0: Vai rolar chuva de piroca e eu já tô com o popô pro alto, né, com essa edição. Fode, caralho. Ah, não, não, não. Eu não li, eu não tô, eu não tô lendo isso, sério. Esse bicho já, já lutou o a alguma vez na vida,
1: alguma coisa assim, não sei, velho. Na
0: verdade é uma só, né, e a grande verdade é que, na real,
1: eu... Não sou um grande homem com as mulheres. Vê se tá tudo bem aqui na ponta da minha piroca, porra. É... Eu vou apagar essa merda. Foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na night Cê tá batendo muito mais que o grave
0: Quem sabe é assim ó Enquanto o som do paredão toca Você com cabelo de cerveja Eu passo, cê deixa eu passo e deixa, enquanto o som do paredão toca, você com o cabelão de cerveja. Eu passo e deixa, eu passo e deixa. Olímpia. Alô, gurizada, tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado, vulgo Dudu e tá no ar a décima edição do Que Faz Cash, o podcast do complexo de entretenimento chamado Canal Que Faz, mais uma vez no formato pod live aqui na Twitch. Lembrando que para você acompanhar conosco a gravação ao vivo é só chegar em twitch.tv/canal que faz com que Mudo, segue nós, dá o sub, fortalece a massa. E para quem está na Twitch, também chegar junto aí nas plataformas de áudio da sua preferência. Toda sexta, esse podcast vai ao ar. Nessa edição, vamos falar do nosso amado futebol sudaca, porque a partir da próxima semana teremos o início das quartas de finais, tanto da Copa Libertadores quanto da Sula. O bicho vai pegar e a gente vai ver aqui quem chega forte, quem que pode surpreender, se a gente vai ter alguma final antecipada. E para responder essas e outras perguntas, trago aqui minha seleção de sotaques, começando com um convidado, mais que especial, diretamente da terra do pão de queijo, Lucas Poeiras. E aí, Poeiras, tudo beleza? Bem-vindo.
1: Obrigado, Dudu. Obrigado, Clay por me chamarem. Muito bom estar aqui com vocês. A gente que já fez algumas coisas antes, né, Dudu? Alguns podcasts aí que ficaram perdidos na vida. Mas estamos aqui para falar do futebol mineiro no contexto sul-americano, tem muita coisa legal pra falar, e o programa hoje vai ser demais, cara. Futebol sul-americano, garantia de entretenimento.
0: Com certeza, o galo doido, aí o representante do futebol mineiro nas competições sul-americanas, e ele, o nosso streamer direto da Terra, a Terra Imperial, meu caro Cleitabode, tá e aí Cleit, tudo beleza?
2: Salve, salve Dudu, salve, salve Pueiras, e o Léo não tá aqui ainda, né, trazendo como sempre, mas vamos seguindo. <risos> e comentar um pouco sobre as quartas da Libertadores um pouco de americana é, agora, no mesmo da gravação do podcast é terça-feira nove e meia, acabou de rolar um dos piores jogos da história da Libertadores foi o Fluminense o Portem meu Deus do céu, que jogo ruim e vamos ver como é que vai ser infelizmente as quartas de é semana que vem podia ser daqui a oito meses, pra mim, mas vamos embora
0: vamos que vamos, então como o nosso Cleizinho já citou nós teremos também a presença especial de Léo Leal. E a gente explica que ele não está aqui, porque ele está treinando aí para Paris 2024. Ele vai <risos> ser o nosso representante no tênis de mesa. Hugo Caldeirano terá um sucessor. Já se prepara aí, Hugo. Treina mais, porque Léo Leal está chegando, tá certo? Mas ele vai chegar aqui com a gente. Ele é o representante do, do Flamengo aqui no nosso podcast. A gente vai falar de Flamengo e Olímpia também. E com esse time aqui... E a sua companhia, meu nobre amigo, minha nobre amiga. Tô na boa pra sair jogando, então a gente vai naquele toca e mevoi. Mas a partir disso a gente vai então falando de Copa Libertadores. Primeiro confronto aqui. Então aproveitar a presença do nosso Poeiras pra gente começar com um confronto que vai pegar fogo, hein? Esse confronto promete River Plate Clube Atlético Mineiro. Jogo de ida dia 11 de agosto, 9h30 da noite, no Monumental de Núñez. E a volta no dia 18, também no mesmo horário, lá no Mineirão. Poeiras do céu, como é que tá esse momento do Atlético? Ó, alguns dados aqui, ó. O time não perde há mais de um mês. E no Brasileirão tem a melhor sequência desde 2012, rapaz. Tava procurando aqui uns dados. Números impressionantes. Mas e a bola rolando? O time jogando. Como é que a torcida tá vendo aí o Atlético Mineiro?
1: Óbvio. o Galo vem numa fase simplesmente espetacular, esse, não só desse último mês, mas esse ano o Galo tem sido muito bem sucedido no, na, nas competições que ele está tá inscrito ainda, né? ele está tá literalmente em todas possíveis que ele poderia competir no ano, foi campeão estadual, então segue muito bem na Copa do Brasil agora nas etapas de final, e na Copa Libertadores o mantra atleticano se repete, né? o atleticano não tem um dia de paz, depois de uma fase de grupos que foi muito boa Um sorteio que veio acalhar com o Boca Juniors Que o, o Galo foi o melhor Primeiro colocado na, na fase de grupos Ainda assim conseguiu pegar o Boca Juniors Ganhou esse com, presentinho Esse presente E o, 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 sorteio, o, o sorteio da chave ainda veio a acalhar com o resultado De Argentino Juniors e River Plate Que deu River Plate nesse confronto Então o, o, o Galo simplesmente Vai dominar Buenos Aires Se tudo der certo Nessas duas fases, né? Boca Juniors primeiro, River Plate depois. E o time vem jogando muito bem, mostrou uma evolução muito, muito grande desde que o Cuca entrou. Bom, todo mundo vinha falando do Cuca Ball, aquele futebol que só tá de cruzamento, e bola no lateral e bola para cima. O Cuca melhorou muito nesse conceito tático dele. É um jogo muito vertical, não só para frente do campo, mas também muito vertical em altura, ele aproveita a estatura dos jogadores mas com certeza temos caras muito pensantes no futebol do Galo que nem o Savarino, o Nácio Fernandes e claro o próprio Hulk, O time está jogando muita bola, com a bola no pé, sem precisar ficar dando chutão, sem precisar ficar cruzando ou inventando qualquer moda desse tipo. Eu acho que o jogo contra o River realmente vai ser um jogo que vai ser muito difícil para o Galo, mas eu acredito que não ter torcida nesse caso está sendo melhor tanto porque o Galo não vai, não vai enfrentar é, a, o Monumental de Núñez lotado, não enfrentou a Bamboneira lotada, e pelo, pelo que tudo indica pela política de Belo Horizonte, o, Boca o, não, o River Plate deve enfrentar 10% do estado cheio. Então a gente sabe que 10% nessa fase que ninguém está tendo torcida vai fazer muita diferença para que time for, não só apenas para o Galo, né?
0: Pois é, o, o Flamengo começou com isso aí no jogo contra o Defensa e Justiça. Tá abrindo caminho, pelo jeito vai ser uma, uma tendência aí ao longo dessas fases finais aí da, da Libertadores e da, da Sul-Americana. Ô Cleizinho, como é que você tá vendo aí esse time do Galo, cara? É, a gente viu aí como o Poeiras bem pontuou, que embora o time tenha feito uma primeira fase arrasadora, os jogos contra o Boca foram de tirar o fôlego do coração do torcedor, hein? <risos>
2: Quem diria que um time brasileiro ia passar contra o Boca, lá e cá, numa dúvida de arbitragem pró-brasileiro? Isso aí se tu fala pra alguém há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ninguém acredita, né? Mas o Galo se provando como ele era um time melhor que o Boca, né? O Boca, até tu pode falar mais que eu, Dudu, não é aquele Boca, o perigoso, que botava medo em todo mundo. É um time bem irregular e tal. E eu acho até que faltou um pouco mais do Galo mostrar mais do seu futebol contra o Boca, né? É, no, acho que o poeira esperava mais também, todo mundo esperava mais não ser tão difícil essa classificação, não ser tão suado, 2-0-0, indo pra pênalti, com toda a polêmica que foi. E Porque pra mim, hoje em dia, os times a serem batidos no Brasil é Boca e, e Flamengo. Boca não, Atlético e Flamengo. Os dois times com maior investimento, junto com o Palmeiras, só que o Palmeiras não vem jogando um futebol tão vistoso quanto esses dois, né? e são, pra mim, os favoritos a chegarem na final, tanto o Atlético de um lado como o Flamengo do outro eu, óbvio, como tricolor não quero que o Flamengo chegue de jeito nenhum e tal quero que meu time tire o Flamengo de qualquer jeito mas se não der certo, esse fardo vai ter que ficar pro Atlético dinheiro, né? Eu, eu,
1: eu acho é, interessante a gente pensar no que tá acontecendo com o Galo nesse jogo do Boca que foi um jogo extremamente atípico, que é um jogo do Galo sem gols, não só é, favoráveis, mas gols contras também, né? O Galo, todo jogo, sempre estava com alguns problemas na defesa, principalmente mais para o começo da temporada, sempre sofria um gol e geralmente em erros de concentração, uma bola parada, um contra-ataque ou um posicionamento errado. E contou um pouquinho com, com a ajuda do, do VAR, no sentido de ser aqueles lances bem complicados, que a gente sabe que historicamente esses lances seriam aquelas polêmicas infinitas que nunca iam chegar numa conclusão, mas que foram anulados com, com a ajuda da tecnologia, e eu, eu concordo com o Clay que a gente esperava mais do jogo, mas eu esperava mais o jogo em gols não só esperava mais futebol do Galo, mas um jogo que fosse acho que um, um placar mais elástico na Argentina um placar também é, talvez um pouco mais tenso em Belo Horizonte por ser o jogo da volta, né? geralmente os jogos da volta tem menos gols mas foi um 0x0 um e o um, um inferno e o céu da vida do Everson goleiro, né? Que, foi muito mal em lances também, com esses problemas de concentração, né? esses pequenos problemas de concentração, de fazer os movimentos corretos e errar próximo de um momento crítico e próximo de um jogador que estava em condição de fazer uma finalização, mas conseguiu se reerguer, pegando os pênaltis, pegando muito bem e ainda batendo no último, assistindo o Fernando Praz, né? para se consagrar. Foi lá, bateu, bateu bem e, e, e garantiu o Galo na próxima fase.
0: Não, realmente, assim, e até pra corroborar que depois, né, tipo, esse momento atual do Galo, até defensivamente, tá um pouco melhor que o começo, como o Poeiras falou, foram três gols sofridos nos últimos dez jogos, rapaz, é né, tipo, coisa assim de, de time que, que tá mais concentrado mesmo, acho que essa palavra que o Pedro usou é boa, concentrado. O Pedro falou assim, ó, o Boca jogando ser o principal, deles, o principal jogador deles, que é a torcida, deixou o time mais vulnerável nessa Libertadores, e aí a gente a gente percebe quando que o time tem um, um elenco qualificado e quando não tem o, o Boca até o, o Clay comentou bem que não vive uma fase boa é um time que nesse momento a gente até tava fazendo segunda-feira live do campeonato argentino que é lá a gente tem que fazer conta para ver qual time que vai a Libertadores e a Copa Sul-Americana no ano que vem o Boca tá na portinha da Copa Sul-Americana se o Tucumã ganhar um jogo e ele der uma patinada ele não tá pegando é nada a próxima temporada então, assim, tá uma fase bem ruim, assim. Tanto que na próxima quarta-feira, o pessoal que está ouvindo nos aplicativos de áudio já vai saber o que acontece. Tem Boca e River pela Copa Argentina. É jogo único. Quem perder esse jogo, meu amigo, vai, vai se complicar, hein? Vai se complicar nessa temporada. É, poeira, seguindo aqui no, no embalo do galo, cara, o que você tem pra dizer do Hulk, hein, velho? Porque, olha... 16 gols e 9 assistências em 35 jogos aí nessa temporada. Um jogador que veio com um peso de grande contratação, mas que alguns iam com uma certa desconfiança, mas o cara teve uma adaptação muito rápida. Como é que vocês estão vendo o Hulk aí pelos lados de Minas?
1: O Hulk foi uma grata surpresa para o time do Galo. Eu acho que para não só para o time do Galo, mas para todo mundo que está curtindo o futebol mineiro. E esperávamos que o Hulk não, não rendesse tanto quanto rendeu, por ser, um jogador, por ser um atleta já com 35 anos, apesar de ter sempre, sempre ter sido um cara muito apto fisicamente, né? ainda existia um pouco de dúvida, porque ele jogava um futebol menos competitivo, jogou muito tempo na China, uh, é um calendário menor para vir para esse calendário brasileiro, que já é extremamente lotado para vir para um calendário caótico, que é o calendário é, pós-pandemia que a gente está vivendo agora, e o Hulk tem entregado exatamente o que se espera dele. Um jogador do calibre, da importância dele, que já jogou Copa do Mundo, foi relevante muito tempo em todos os clubes que ele passou. O Hulk está influenciando muito o time, não só é, em termos técnicos, mas ele influencia muito em motivação. Ele é um cara que se entrega muito, é um cara que está jogando assim, é, um, um espírito bem assim de correria, de se jogar, de. É, trombada pra cá, trombada pra lá vai pra cá, vem pra cá, corre, puxa a bola chama o jogo pra ele e, e, e até muito curioso porque o Hulk, todo seu físico avantajado, e todo mundo sempre fala, teve que reclamar com a arbitragem recentemente, que tava sofrendo muitas faltas, né, porque não é porque eu sou forte que não tem falta em mim <risos> mas aí dá uma sensação, já dá uma sensação de como que ele tá produzindo e como que ele tá incomodando os adversários com o futebol dele é, espero que o Hulk continue nessa grande fase porque ele começou bem no campeonato estadual tem ido muito bem na Libertadores e também no campeonato brasileiro é, ele faz a diferença quando está em campo então se o Hulk continuar sendo esse, esse jogador espetacular que ele está sendo o Gal tem muita chance de continuar prosseguindo nas competições
0: não realmente ele está fazendo a diferença mas e, e como é que você está vendo esse time do River Plate, o adversário que você vai enfrentar aí nessas quartas de finais? Aí.
2: O time do, do
1: River Plate, eu acompanhando a, a Copa Libertadores, eu acreditava que ele não ia passar, inclusive, do Argentinos Juniors. O Argentinos Juniors estava jogando um futebol muito bem encaixado. Eu acredito que teve um pouquinho de ajuda de um grupo tecnicamente menos capacitado, mas conseguiu passar em primeiro com, com todos os méritos que o time jogou, um bom futebol. Mas nas oitavas de final, o River Plate, a camisa pesou muito, entortou para o lado deles, e eles conseguiram, é, mesmo que nos trancos e barrancos, um pouco no estilo do que o Boca Juniors tentou aprontar com o Galo, eles conseguiram passar para a próxima fase. E é, eu, eu não tenho ilusões de que é um jogo fácil, eu até acredito que o Galo tem um leve favoritismo por causa de estar tá numa fase muito boa, de ter jogado mais jogos ultimamente também, então o cruzamento do time está bem um dia. Mas, contra os times argentinos, se tratando de River Plate, numa Libertadores, não tem jogo fácil, não tem dia tranquilo, não. O Atlético não tem dia de paz
0: É, que, que diria 2013, né? Cada uma que o time passou vai ser campeão que não tá no gibi. É, falando um pouquinho do River, então, né? A gente que, que acompanha um pouquinho lá do Milionário também, dá pra falar um pouquinho o que te espera desse jogo cara, o River Plate vai carregar aí um piano que vai ser... que não é um mole, que é o único argentino que sobrou na Copa Libertadores. É, Argentina e Brasil são os países que, que mais ganham vagas para competição, e o River tá sozinho nessa. É, acho que isso também. Primeiro foi que, né, alguns times realmente vivem em momentos que não são bons tanto técnicos quanto de organização mesmo, né? A gente falou do próprio Boca aí, né? É, o, o Vélez acabou pegando um duelo muito difícil. A gente vai falar daqui a pouco no, no jogo do Barcelona. Pegou um adversário casca-grossa. Talvez pegasse um adversário um pouco mais acessível poderia ter passado. E tem a questão também da parada, né? Entre a Copa da Liga, que foi a primeira competição do ano, e o campeonato ar argentino, foi um período de um mês e meio, justamente entre o fim da primeira fase. aí e a, o começo da fase mata-mata. Acho que isso prejudicou muito. E para o River até foi bom ter pego um duelo caseiro contra o Argentino Júnior, porque os dois estavam nesse sentido. Realmente, como o Clay comentou, é, Brian Romero e outras vindas para o time do Gajaro deixaram o time mais, com mais poder de fogo. Era um time que ainda tem algumas dificuldades, às vezes, de furar defesas fechadas. Então... É, é um ponto para o Galo ficar de olho. O River tem dificuldade em furar uma defesa bem organizada, mas agora ele tem, ele tem mais alternativas para tentar furar as zagas. Que a chegada do Brian Romero, o cara caiu como uma luva. Assim. Eu acho que o desafio do, do River vai ser tentar fur, é, furar mais as defesas, assim. conseguir ser mais agressivo. Então, eu acho que, Poeiras, uma diquinha aí para você... Fecha bem a lateral esquerda do ataque deles. Fabrício Angeleri é o cara.
1: É, o, o Galo tem uma defesa que está tá bem organizada nessa temporada. No momento que, se não me engano, é a quarta ou a quinta defesa do Campeonato Brasileiro. É uma defesa que está sendo um pouco vazada. Mas o, o, o Galo tem uma característica na defesa de não marcar compressão. É uma defesa bem é, zoneada. Né? Bem com, zoneada no sentido de, de área que eles, que é, que eles cobrem eles esperam muito a ação dos adversários para entender o que vai acontecer, para então tentar um bote, tentar a cobertura, e, e diferente de alguns outros times que tem uma forma muito mais energizada de marcar, que eu acredito que seria que o River teria bastante dificuldade, o, o Galo não tem essa característica. Então vai ser interessante ver como é que, o com certeza o Gallardo já deve estar ciente disso, porque ele é um cara é, que, é, taticamente, é um cara muito apto, é um cara que sabe muito o que está fazendo, não só pré-jogo, mas durante o jogo também, eu vejo que uma grande característica é que os times que ele montou recentemente, não só os que foram vice-campeões, os que avançaram bem, mas também desse ano, que o time dele é capaz de fazer ajustes, né? Tem muitos times que tem uma forma de jogar que é boa, mas se aquilo não vai bem, eles não conseguem se adaptar para o que está acontecendo. Eu acredito que o River, por exemplo, contra o jogo do Argentino Juniors, conseguiu se superar justamente pelos ajustes. Então, vai ser muito legal ver como que o Galhardo vai pensar esse jogo contra o Galo? E o problema da lateral a lateral esquerda, ao mesmo tempo que poderia ser um alívio para o Galo, é um problema porque a gente não sabe como vai votar Guilherme Arana. Guilherme Arana que tem feito uma temporada espetacular pelo Galo. Ele, na minha opinião, junto com o Hulk, ele é, uma... ele é o melhor jogador do time junto com o Hulk, porque ele faz muito bem toda a função dele na ala esquerda, tanto ofensivamente como defensivamente. Então, como ele vai chegar das Olimpíadas... Se ele vai continuar no Galo, porque já existem rumores que ele deve ser adquirido por um outro clube da Europa, porque realmente ele está fazendo uma grande temporada. Mas se ele ficar, no, se ele conseguir jogar no Galo, ele é, ele é uma ótima opção na lateral esquerda e vai ter que ficar lá. Se for, se for o substituto dele, que é o Dodô Pires, que já jogou no Santos, o Dodô não é um cara tão ofensivo, ele é, ele é mais um lateral defensivo do que um ala, que nem o Guilherme Arana. Então o Galo vai ter muito problema na lateral esquerda com o Dodô, principalmente se em uma situação de desvantagem no gol, se precisar subir, a lateral esquerda pode ficar descoberta ou, se não, o lado esquerdo pode ficar meio capenga, sem ataque. Né? E o Dodô então, é um cara que consegue subir.
0: Então, vou para fechar, então fica de olho em Matias Soares, nesse caso. Ele é o cara que cai por ali. Ponta, o cara que estava fazendo falta para esse time do River, melhorou o River, então é neles que vocês têm que ficar de olho se isso aí acontecer mas, mas eu acho que vai ser um grande jogo, promessa de grande jogo aí então só repassando, o River e Galo jogo de ida 11 de agosto, 9 h lá na Argentina, volta na semana na semana seguinte, mesmo horário em BH, vamos pro próximo agora falar do Fusão e, Cle. O Clay, gente, vocês que estão nos ouvindo nos aplicativos de áudio Está no calor do jogo Acabou de acontecer Fluminense e Cerro Nesse dia 3 de agosto Fluminense vai encarar o Barcelona É lídolo do Equador né, O jogo dida dia 12 de agosto 9h30 da noite no Rio A princípio, né? se não fizer igual o Flamengo mandar para Brasília vai ser no Rio E a volta dia 19, 9h30 da noite Lá em Guayaquil Clay, o Fluminense que, assim, é, você pode dizer mais sobre esse jogo contra o Cerro, mas na Libertadores o time vem fazendo seu papel. O que, que você tá achando? Primeiro a gente vai fazer um, um olhar mais na Libertadores, depois a gente faz um contexto que tá um pouco diferente, né? Em relação entre só a Libertadores e as outras competições.
2: Cara, eu acho que, tipo, na Libertadores parece que o time entra mais ligado, Tirando o jogo de hoje, que foi. Daqui a pouco eu falo mais. Mas geralmente na Libertadores o Fluminense entra mais ligado, parece que entra com mais vontade de ganhar o um jogo, entra com outro espírito, ao contrário do Brasileirão, que geralmente o Fluminense entra meio ali, esperando, olhando as coisas, vendo o que acontece, mas é meio complicado, cara, porque eu acho que isso vai muito pelos jogadores que tem no time do Fluminense. O Fred é um cara que... Não tem Libertadores, né? É um cara que já tá com 36 anos, o, o Nenê, ele não tem um grande título na carreira. Se parar pra pensar, o pensar, o, o, o grande título na carreira do Nenê é um campeonato francês. Que, com todo respeito à liga francesa, não é lá um título de muita expressão. E, então, passa muito por ter esses dois caras, principalmente, querendo finalmente ter um grande título. Tipo, o Fred já tem vários, mas o, o Nenê querendo um grande título, o Fred querendo Libertadores... E passa muito pro elenco, né? Que o elenco do Fluminense, apesar de ter Fred, Nenê, Egídio E os caras mais, mais experientes Tem muito moleque no time do Fluminense E eu acho que esse espírito dos caras No pré-jogo ali, né? No, 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 no vestiário Deve passar um pouco desse espírito de libertadores Pros caras Mas mesmo apesar disso tudo, cara é, Tá complicado, porque Futebol mesmo o Fluminense não tem apresentado Eu tava até falando com, em grupos aqui Com, com a galera mais a, gente vê a Fluminense mesmo o dia inteiro, todos os jogos. Eu dou mais essa fase do Fluminense, tanto Libertadores, quanto não tá tão mal no Brasileirão. Muito mais em questões de individuais do time. Porque quando o Nenê, Fred, o próprio Egídio, que erra muito. Mas quando o time está bem, o Fluminense é outro é outro, é pra, é outro time, praticamente. Porque o, o Egídio é aquele cara que dá um passe vertical e da cabeça o Fred e gol. E o Fluminense passa muito por ter, tipo, Iago bem... Fred bem, Nenê bem, Egídio bem, se esses três principalmente, se esses quatro principalmente não estão bem no jogo, a partida do Fluminense é, é medonha, porque taticamente e da variação técnica do time, é, o Roger é complicado demais, é um cara que o Fluminense pode estar vencendo de 6x0 ou perdendo de 2x0, que ele vai fazer as mesmas substituições, ele é totalmente previsível até brinco quando, eu, no início do jogo do Fluminense, eu falo, ó, vou dar as, três substitu as cinco substituições do, do, do Roger. E, geralmente eu acerto quatro. Ah, porque é, às vezes acontece alguma coisa que ele muda, sei lá, em vez de ele botar o Cazares, ele bota o Lug. Em vez de ele botar o Ganso, ele bota o John Kennedy. E, e, e é, oh, muda God. muito Exatamente, o, 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 o grande Caxazares. e oh, não, jo não jogou hoje, quem jogou, entrou no lugar dele foi o Ganso. Mas é complicado, cara Eu até tava brincando no personal do jogo, né Falei com vocês aqui antes, que pena que essa Semifinal é semana que vem Podia ser daqui a dois meses, pra ver se o Roger Caia até lá
0: É, na verdade você falou oito, né Mas beleza é. como, como diria o Egito, tipo é Just, aqui a, a pegada É diferenciada, quando eu entro uhum. O time dá uma crescida Mas cara, eu tava vendo Clay, O Clay, o contexto do Fluminense nesse momento atual é grave, hein, cara? Até o jogo contra o Criciúma na Copa do Brasil, o jogo no Rio, tinha duas derrotas no Brasileirão, perdeu para o Criciúma, a torcida foi protestar lá e tudo. Cara, que momento caótico da, do time mesmo, né? Não só em campo, mas pelo jeito até na questão da organização ali, né? De como lidar com o contexto do dia a dia.
2: Cara, é porque aquilo... É, é a torcida em consenso... Que é o Roger fora... Eu acho que eu... Se eu pegar, sei lá, perguntar... Pra 100 tricolores... Sei lá... Acho que 10 vão falar... Nem 10... Menos de 10 vão falar que querem... Manteriam um o Roger, tá ligado? Porque é um trabalho que tá aí, ó... Tem 8 meses... O time do Fluminense... Na minha opinião, individualmente... Pegar peça por peça... Abel Hernandes... Fred... Nenê... O próprio Iago... Felipe, um bom jogador... Os moleques... Gabriel Teixeira... Kaique... O próprio Egídio, apesar de se comprometer muito atrás, na frente, ele, ele é um lateral que apoia bem. Cara, o time do Fluminense podia render muito mais, na minha opinião, do que rende hoje em dia. O time do Fluminense, eu tava vendo, me lembro dos, nas estatísticas da fase de grupo, era um dos piores times em questão defensiva mesmo. Porque até não tomava tantos gols, mas cedia muito, muita, muita finalização pro time adversário. E era o time que menos, na verdade, o adversário mais chutava gol. O Fluminense deixava muito o time chutar. E foi o time o terceiro time, eu acho, com menos posse de bola na fase de grupos. E, pô, posse de bola não ganha jogo, mas posse de bola, tudo bem, tu ter ele 40%, 35% ali, dando e voltando, só que o Fluminense, tipo, tava com a média de 30% no máximo. E isso é, isso é praticamente desistir do jogo. Entendeu? O, próximo, o próprio jogo contra o Atlético Nacional, Atlético Nacional Independiente Santa Fé lá na Colômbia, que o Fluminense começa muito bem o jogo, faz 2x0 logo de cara, só que depois daí o Fluminense desiste do jogo. Acabou. Na verdade o não faz 1x0 um de cara e no início do segundo tempo faz o, o segundo gol. Aí tem a expulsão do Egidio, que também é, é aquilo né, que eu te falei, ele, compro, ele ajuda muito na frente, mas também compromete uhum. atrás e o time do Fluminense abdica de jogar completamente e fica nessa média de demora, fica ali morgando o time, aí vai puxar o contra-ataque com o Nenê e Fred, é aquela, né? Tu vai jogar com um time reativo tendo dois caras que não são de tanta velocidade. É meio complicado. porque você não tem muita identidade. Porque quer ser um time reativo sem ter capacidade de jogadores de ser reativo. No... Até tem, só que os jogadores que ele mantém no banco seria o Abel, que é um jogador com um atacante mais de velocidade e os dois pontas. Só que ele joga muito com o Nenê, com funções de Nenê e Fred, que não são um cara de velocidade e querem usar ele pra puxar o time pra frente. É um time que pra mim falta identidade. Não tem... Você... Tipo, eu sei exatamente como o time começou a jogar, mas falta aquela identidade de o, o, o time saber como quer jogar. Porque parece que o time não quer jogar daquele jeito, tu vê o Roger falar uma coisa em entrevista e o time fazer outra dentro de campo. Isso é meio complicado, fica essa, essa não sei, essa dualidade de opiniões entre o que o Roger fala e o que o time pratica.
0: Tá, bom, pelo que a gente viu aí, uma situação, Poeiras, uma situação de dentro do clube é catastrófica. Mas vamos ver uma análise um pouco mais de fora. Como é que você está vendo esse Fluminense? O que, que você acha desse time do Roger?
1: Eu acho que o Clay, falo, uh, tudo que o Clay falou, confirma a, a minha hipótese de que o Fluminense, no momento, é um time que está sendo competitivo, ao mesmo tempo que é um time bem confuso. Uh, um time que não achou ainda uma identidade de como jogar a bola, então vive de alguns é, lapsos de bons momentos, passa por maus bocados também, mas que tem bons jogadores, né? Eu acho que o, o time do Fluminense. A única coisa que eu, que eu digo que o time pega é que é um time muito na minha opinião, é pesado, é um time que não, não é tão vertical, então se for um time que, de, que depender de jogar é, na urgência, se depender de ficar no placar atrás, ou por exemplo pegar uma situação de dois jogos 0x0 0, e no final sofrer um gol e precisar correr atrás dessa virada, é um time que vai sofrer muito para conseguir isso se conseguir, né? e todas as questões que envolvem o Roger é a pressão da torcida. né sem, sem a torcida no campo, fica mais fácil para o técnico se segurar, porque literalmente as pessoas não estão lá cobrando. Mas, ainda assim, o Roger continua na Berlinda, e eu acho que foi sendo questionado. né Que é bem é, interessante da gente acompanhar para ver o que vai acontecer com o futebol do Fluminense, principalmente agora na fase crítica da Libertadores.
2: Você tinha falado, você tocou os pontos, do Fluminense apesar de não ter força para virar jogos, incrivelmente, o se vira jogos, porque o Fluminense realmente faz um primeiro tempo horroroso Digno de tu querer se, porra, sei lá, querer parar de ver o jogo, querer abrir 87 cachaça e 87 de uma vez só para entrar em depressão e já aí faz um segundo tempo aceitável que o time começa a correr atrás e tal. É, é meio complicado, igual outro falou, igual eu falei. Não, o time não tem identidade, tu não vê o jeito, é complicado demais. É, eu, eu começo a falar, eu, eu tenho que segurar para não começar a xingar, mas dá um palavrão atrás do outro, é, é meio complicado. Mas vamos ver aí o Barcelona, que é pra de aproveitar o gancho pra tá hum, Barcelona, bora. né? Bora! Pra mim, hoje em dia, de futebol jogado, é o melhor time da Libertadores, porque na fase de grupo, o time jogou muito contra o próprio Vélez. Porra, foi buscar aquele, aquela classificação heróica, estando perdendo por 1x0 lá em Guaqui, o time buscou, foi 3x1, né Dudu, se não me engano.
0: Foi 3x1, cara. Buscou
2: 3x1 e doideira, cara, é, é eu Eu realmente, tô, cara... Eu tava até brincando, né? Eu tenho mais medo do Barcelona do que do Flamengo. Olha aí,
0: eu tinha uma visão do Barcelona até o jogo contra o Vélez, os confrontos contra o Vélez, e saí completamente fabianzado, né? Grande Fabian Bustos, técnico do, do time equatoriano, porque, assim, cara, a intensidade que esse time do Barcelona tem apresentado na, na Copa Libertadores é uma coisa surreal, cara. E é um trabalho que, assim... Eu diria que é a médio prazo, se a gente for ver. Porque o time pegou semifinal em 2017, só que era outro técnico. Era um técnico uruguaio. E aí eles trouxeram no começo de 2020 o Fabian Bustos pelo bom trabalho que ele tinha feito no Delfim. Ele levou o Delfim à Copa Libertadores com o título do campeonato local, que foi uma coisa assim que realmente chamou a atenção. É, e o, Dami o desculpa o Fabian Bustos ele foi implementando o trabalho, foi trazendo jogadores ali com esse espírito, com essa volúpia de atacar e foi criando um time com a identidade. O Cleio falou que o Fluminense não tem uma identidade, o Barcelona tem e a identidade ofensiva assim que, que vem chamando a atenção. Agora Poeiras, o que é interessante até para a gente entrar no assunto do Barcelona é não só o Barcelona, os times do Equador no geral, né? Eles vêm fazendo é, boas campanhas, é um cenário que vem crescendo. Ó, se a gente for pegar, por exemplo, o Barcelona está nas quartas de finais. A LDU, que é um time tradicional, também eliminou o Grêmio na Copa Sul-Americana. O Del Valle é campeão da Sul-Americana, já tem aí uma, uma certa tradição de estar tá disputando competições. O próprio Emelec, que sempre está participando, já tem vaga garantida na próxima Libertadores. Então, assim, é um cenário emergente dentro do futebol e que vem apresentando não só resultados, bons times, né?
1: Eu, eu acho que o, o, o Equador sempre ficou como uma periferia do nosso futebol sul-americano, então isso co fez com que os times lá tivessem que crescer é, em termos de estrutura, em termos do próprio investimento que eles têm. Obviamente, é bastante inferior comparado com o Brasil e o Argentina, mas o próprio investimento intelectual lá é muito grande. A prova é como os times estão bem montados, taticamente, né? Isso, isso é Mesmo que você não tenha o melhor capital humano técnico, você consegue fazer esses times que têm esses resultados, que sejam limitados, mas ainda assim com padrões de jogos muito bem definidos. E, claro, ainda contando com times que estão jogando com muita raça, com muita garra, que foi o caso do Barcelona, né? E uma coisa que a gente tem que sempre considerar quando a gente tem um time é, equatoriano envolvido na Copa Libertadores é a logística de, vi de viagem né? é, é, o, o Galo, nessa, comparando a gente a está gente falando um pouco dos times brasileiros o Galo tem uma viagem super tranquila para Buenos Aires, um voo de São Paulo para a capital Argentina, bem tranquilo, que é diferente do caso do Fluminense, que para ter que voar para chegar na cidade igual é vai enfrentar bastante chão né, tem que sorte pra...
0: deles que não tem altitude
1: sorte deles que não tem altitude Mas, se não me engano se desloca até Kipin para então depois a cidade de Guayaquil então só, só todo esse transtorno da viagem, toda essa logística para operar a partida lá em Guayaquil já é um cansaço a mais para todo, todos os jogadores para toda a comissão técnica da equipe né? e você ainda enfrentar um adversário que está vindo de, um, de um resultado que simplesmente Todo mundo achava que eles não iam aguentar, e eles fizeram uma virada incrível. Né? A gente já pode falar aí no bustanismo, já? Eu tava assim. Pode, opa! O bustanismo tá aí, né? Pra, quem? pra todo mundo que acredita nessas viradas, porque realmente o desempenho deles na oitava de final foi uma coisa de louco. E. É
0: um grande confronto.
1: É um grande confronto, e eu acho que emocionalmente eles chegam, é, mais, talvez mais animados que o Fluminense, né? É uma coisa para se considerar, porque todas essas viradas dão uma, uma emoção diferente para o time. O Fluminense passou e passou bem pelo cerro, mas é, é, não foi aquela coisa emocionante, aquela coisa daquele ímpeto, quando o time vence uma grande partida, poxa, ganhamos, vamos lá, o time se, se une mais, os jogadores se sentem mais à vontade. Eles foram, ganharam, fizeram a parte deles, que não é. o caso do, do Barcelona. Né?
2: Eu estava até comentando, essa, a, a, a perna do Fluminense foi tão fácil que não parecia Libertadores. Parecia, sei lá, um Fluminense-Bahia, 33 rodada do Os dois tinham brigando por nada. Porque. Todo É, o, o seu veio completamente abatido pro Rio de Janeiro. Ô, Os... no...
0: pra você falar do Barcelona aí, que é um dado pra você
2: se desesperar mais um pouquinho? Ah, já sei o que tu vai falar. Eu já sei. Quer que eu fale antes de você falar pra ver se tu vai falar isso mesmo? <risos> Vamos ver. O presidente do Barcelona é o <risos> Olha, não era
0: isso, mas. <risos> é
1: ele mesmo? É.
2: Ei, o homem do
1: ritual.
2: O presidente do Barcelona é vai.
1: O homem que tem Achei que a tá relação essa. com
0: as
2: redes. Achei
0: que não, tá mandando Não, aqui ó. Clay, vocês vão ter que definir esse jogo no Rio de Janeiro. Números do Barcelona como mandante no ano. Somado ao Campeonato Equatoriano e Copa Libertadores. 14 jogos, 12 vitórias e 2 empates. É,
2: Fica com... contigo aí, meu irmão. Não, e tem, e tem um detalhe importante. Eu tá? tava falando até do Galo. <risos> não, tem um detalhe importante. É... No Equador, em Quito, já tem público liberado. Os jogos do LDU de já podem ter público. É, porque a questão de Quito já tá é mais tranquilizada. Eu não sei como é que tá Gua... vai estar tá em Guaquil semana que vem. Mas tem grandes chances de já ter público em Guaquil semana que vem também. Porque eu, eu acho, né? Que o Equador não é um país tão grande. Guayaquil igual não é tão longe de Quito assim. Então, a chance de ter público já é um drama a mais, contando esses números, mas tendo 10, 15% ali do estádio, é... Cara, faz muita diferença, os caras que estão em dois anos sem se jogar contra a pública, é complicado, tu pega meia dúzia de atos pingados ali, já faz a diferença.
0: E até a questão motivacional que o Poeiras comentou, isso tudo junta, né? Uhum.
1: Uh, Clay, só pra trazer uma informação aqui, eu que sou, sou um geógrafo, adoro essas informações também, uh, é tranquilo a distância entre Quito e Guayaquil, mas pela rodovia pan-americana, pela trancada La Sierra, é uma viagem de 7 horas e 420 quilômetros
2: de então, carro. É daqui a então, é BH, é daqui é a daqui é BH praticamente.
1: É a é. Uma minhoca, Sendo né? Sendo o quê? Daqui em BH é,
2: é reto. <risos> praticamente. Sendo, em 7
1: horas você consegue fazer de Belo Horizonte para... Talvez não São Paulo capital, mas bem próximo da capital até pelas 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 viações de ônibus, né? Pelos uhum. esse tempo, você vai uh, vai fazer essa distância que é bem menor, que é praticamente a metade dessa distância no mesmo tempo.
2: É complicado.
0: <risos> o Play para a gente fechar então Fluminense Barcelona, o que você tem a dizer sobre ele, a fera, a máquina, Damian um Dias?
2: O que eu é, tenho essa a dizer, temporada
0: são oito gols e três assistências em 21 jogos.
2: O que eu tenho a dizer é que tomara que ele deu algum problema no jogo contra o Fluminense. Tomara que sei lá, acorde com dor de barriga, dor de cabeça. Sei lá, a gripe, a gripe não o um Covid, pelo amor de Deus, isso aí não. Acorde gripado, não vá para o jogo, é isso. Porque e, e, o que esse cara jogou contra o Santos de Boca não é brincadeira. Complicado é, demais.
0: Ele, 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 como vocês falaram
2: aí, como o Pedro falou, é o cara que tem a, a visão 3D eu espero que até a, a final olímpica é sábado, né? O jogo do Fluminense uhum. é quinta-feira. Eu acho que até quinta-feira o Nildo já tá no Rio de novo. E aí já, já é um reforço mais Fluminense. Que também, não sei se já, já vai estar inscrito também, tem uma informação importante que esses passada, tipo última hora aqui, como sempre. Fluminense tá para acertar contra a contratação do meio-campo colombiano John Arias, que era do Elinense Santa Fé. Foi uhum. destaque destaque contra o Fluminense mesmo, na, na fase de grupos. E vem mais para comprar o Enemco, né? Que é um cara que joga mais na meia esquerda ali. Mas já é um nome a mais também, que é isso que eu tava falando o Fluminense, o Fluminense tem, tá trazendo jogadores O Fluminense tá trazendo bons nomes Mas o time não joga a bola, né? É complicado É,
0: e o problema é que tem que separar agora Só uma última informação então, um clique. eu vi por aí é, Caio Paulista joga, não, não joga, não
2: joga. Não joga. joga. É, é um impacto grande? Demais, porque o Paulista é o jogador que tá fazendo muita diferença Pro Fluminense Então é isso, vamos ver se o Fluminense vai conseguir superar
0: todo esse embalo que vem o ídolo do Barcelona de Guayaquil gente, vamos pro próximo jogo e aí a gente vai entrar numa esfera muito louca aqui, porque assim né, vou começar, oh, Poeiras fica de olho, vem falar aqui com a gente, porque esse é o seu lado da chave vamos ter um choque rei na Copa Libertadores da América, São Paulo e Palmeiras, jogo de dia 10, 9 da noite no Morumbi e a volta uma semana depois mesmo horário no Allianz e olha, são duas equipes, hein, Poeiras? Que vem mostrando... O, o São Paulo, depois da vitória contra o Racing, parece que desanuviou os problemas e o Palmeiras vem sempre com aquela constância, né? É, os dois
1: preocupam? Eu acredito que os dois preocupam. O, eu acredito que o Palmeiras tem um leve favoritismo nesse jogo, mas é sempre bom a gente pensar que é um derby, é um clássico. É um jogo que nada é garantido. Talvez... Uh, seja um jogo mais tenso, por exemplo, do que os jogos do Galo e do Fluminense, justamente por esse fator rivalidade, porque a gente sabe, a gente já, pra quem já assistiu muito futebol, a gente sabe que em jogos clássicos, independente da competição, sempre acontecem umas coisas engraçadinhas às vezes, umas, umas coisas atípicas e tudo que envolve uh, essa disputa, né, e com dois, dois times que tem tudo pra fazer um grande jogo o São Paulo, apesar de tudo ainda não está fazendo grandes jogos como a gente está vendo no Brasileirão nas, nas, nas competições de mata-mata tem tá ido melhor mas é um time que está flutuando muito em termos de rendimento, tem, tem jogos que fazem um bom volume de jogo aí o time parece que perde a concentração ou não sei se a perna acaba o gás acaba e eles não conseguem manter esse ritmo que o Crespo quer, que é muito diferente do caso do Palmeiras, que é um time extremamente constante, muito regular é um time que vem muito forte... Já estava muito forte ano passado... Na minha opinião vem mais forte esse ano... Por isso que eu vejo um leve favoritismo para eles... E, e com um grande trunfo que é o técnico... né? O Abelzinho... Né? Se a gente tem o um Abelão... a gente tem o um Abelzinho da área técnica... Que é o Abel Ferreira... Que tem feito um trabalho... Né? Na minha opinião é disparado o melhor trabalho técnico aqui no Brasil... De, de, de comissão técnica... É a comissão técnica dele... Pelos que eles conseguiram fazer com os jogadores do Palmeiras... É, eu, eu, eu discordo muito quando falam que é engenheiro de obra pronta, porque mesmo engenheiro com obra pronta derruba-prédio, a gente já viu isso várias <risos> vezes, <risos> então ele conseguiu solidificar esse time, tanto esse, esse titular que a gente vê com os jogadores que nem o Gustavo Gomes, o Everton, o Scarpa, o Rafael Veiga, que estão jogando o fino da bola, mas também com boas reservas, né? e toda essa revelação de garotos dessa base do Palmeiras que rendeu. O, o, o São Paulo, eu acredito que o São Paulo além dos bons jogos que o Benítez tem feito, tem constância na maioria das posições, o Miranda também tem jogado muito bem, traz uma solidez defensiva, mas é, o Mandorinho não faz verão, então não adianta a gente só contar com um bom jogo do Miranda, do Miranda se os companheiros de defesa dele não estiverem tão bem, e se o goleiro Thiago Volpe também não tiver um dia tão inspirado é diferente do goleiro Everton, que não tem, eu não acredito que ele tenha dias super inspirados, mas os dias comuns do, do Everton são muito bons. Então, o, eles vão ter uma muita dificuldade para romper a defesa, defesa do Palmeiras. Mas eu não descarto nenhuma hipótese, porque clássico é um jogo muito difícil de você cravar quem vai vencer, porque pode acontecer muita coisa. E até às vezes até mesmo a solidez, toda essa solidez tática, emocional, do Palmeiras, por causa de algum lance Que, que venha acontecendo no, no primeiro ou no segundo jogo Possa ter seu plano tô, totalmente molhado Seu né? plano totalmente quebrado uh, O São Paulo, ainda falta aquela grande atuação do São Paulo na competição Pelo menos na minha visão E quem sabe isso não pode acontecer num dia de clássico né? É um bom momento para isso acontecer Quantas vezes a gente já não viu muitos clássicos reviverem alguns times que estavam aí Tá nas últimas, como a gente fala aqui em Minas.
0: Não, com certeza. O Clássico tem esse poder. Cleio, queria que você comentasse também sobre esse confronto. ó Eu vou trazer é, um ponto favorável a cada time e que vem muito na, na linha que o Poeiras vem falando. A questão da solidez do Palmeiras. Palmeiras, na data dessa gravação, dia 3... O time não perde há 10 jogos. A última derrota foi no dia 23 de junho contra o, Baga contra o Bragantino. E nos últimos 5 não tomou gol. Então, essa questão da defesa, de dificuldade de romper a defesa, é boa. E ele também falou da questão de, às vezes, ter algum destaque aí que possa romper aí numa individualidade, às vezes, né? Num, num talento individual possa decidir. E quem deu um up nesse time do São Paulo foi o Rigoni. 6 gols e 4 assistências em 14 jogos. Então vai ser meio que isso, né, Clay? O duelo entre a organização e o talento, às vezes, de alguns jogadores que possam decidir aí.
2: É, o São Paulo tem seus nomes, né? Ele contratou o Rui pro próprio Rigoni, ele contratou tá vindo uma galera e tentou pegar o Benedetto, só que não deu certo, né? Mas, cara, um ponto importante, desse, principalmente esse duelo aqui, tipo, 180 minutos, nervosismo clássico é que o Palmeiras, até jogando mal, ganha o jogo. Esse, esse é um ponto importante. Que a gente falou que isso faz muita diferença no, no ponto corrido, né? Que tipo, Você vai, ponto, vai botando ponto atrás de ponto. Mas isso nas Copas, cara, se o, se, pô, se o Palmeiras faz dois jogos aí, onde ele faz um jogo muito ruim, começa muito mal, e não toma gols do São Paulo e crava aquele golzinho cagado no final, já, já dá pra passar. É porque é um time constante, que é um vocês bem constante. Até ali, pô, Felipe Melo, que a gente não gosta dele, mas é um líder dentro né, de campo. É o próprio Gustavo Gomes, é pra mim o melhor zagueiro da minha atuação no Brasil hoje em dia. É o Davidson, não ter vindo jogando bem. Ele entra de vez em quando, entra bem. O William Bigode, que tava pra sair até pro Fluminense. Não saiu, ficou e tá fazendo boas partidas O Dudu que voltou É um time, com o Abel então, um time melhor do que o do ano passado Que foi o campeão Libertadores, na minha opinião E que é constante é, Toma poucos gols Tendo defesa sólida contra o São Paulo Que, cara, começa tem O São Paulo pra mim é 8 80 Tem jogos maravilhosos do São Paulo E tem jogos como aquele 5x1 contra o Flamengo Que o time desligou Que foi surreal, pra mim, eu tava ah, até falando
1: mesmo
2: não, é, eu tava até falando no grupo lá, nossa, pô, que vocês falam lá no Flamengo, aí, olha o Flamengo, pô, moleque, do nada, o, o, o São Paulo desligou a chave, sei lá, devia achou, achar que já tava ganho, tranquilo, tomou cinco gols do Flamengo, o Flamengo precisa jogar num treino, tá ligado? E, é, é complicado, porque tomou até assim um gol, um gol é, três jogadas acho que foram de bola aérea ainda, que não é a, a grande força do Flamengo, mas foi uma parada que foi muito, foi muito prejudicial pro São Paulo é um time que oscila muito eu tenho eu sigo a galera mais São Paulo no Twitter que reclamou muito que é, o São Paulo é aquilo é, é o time que é, vamos pegar o próprio confronto lá da, do 4 de julho é o time que tomou a 0 pro 4 de julho é, fora de casa depois vira pra 9 a 1 o jogo é, é... o próprio confronto contra o Racing
0: pô, empatou em casa e aí foi fora e conseguiu um grande resultado
2: é cara é, é, o, o time do São Paulo é aquele dá pra esperar tudo ou nada do São Paulo é, é meio surreal e vamos ver aí o que, que vai rolar. Eu acho que saindo desse confronto já pegando a semifinal. Já sai gigantesco no confronto com é um o Clássico. E vamos ver o que vai rolar. Eu acho que não chega em final. Eu acho que o finalista dessa chave sai lá do confronto de River e Atlético. Independente de quem for. Mas vai ser um confronto bom de ver. Eu espero, né? Aí vou ver. Vai ser aquele 0x0 zero zero chato. Com uns três chutes a gol. Nego se porrando o jogo inteiro. Mas eu acho que vai ser um jogo bom.
1: Eu acho que inclusive São Paulo e Palmeiras vai ter um confronto muito interessante dos dois jogadores mais chatos em campo, que eu acho que a gente está vendo ultimamente que é o King Naldo e o Felipe Melo, que são dois chatos em campo, de primeira categoria, que estão jogando bem, né? Por incrível que pareça, o Felipe Melo principalmente está fazendo outra grande temporada, mas que, que a gente sabe que ele leva vários desafetos para aí, né? E um jogo de, de libertadores, de rivalidade. A gente pode esperar até o famoso tapa na cara de alguém com responsabilidade.
0: <risos> Pior que é verdade. Gente, então fechamos aí o assunto Palmeiras São Paulo, São Paulo Palmeiras, clássico aí paulista e agora já estamos com a presença ilustre dele. O nosso aprendi hoje então, nosso mesatenista, não tênis de mesista, como eu falei,
2: grande a é a de
0: ping-pongueiro. Ping-pongueiro Léo Leal. E aí, Léo, tudo beleza?
3: Fala, grande Dudu Nobre Boa noite Boa noite, Clay Boa noite, Lucas Poeira, seu arrombado Oi Prazer estar aqui, sei que eu tô devendo Participação Hoje eu consegui pum. Tardei, mas não falhei E... Pode, pode falar, o que quer que eu fale
0: Maravilha, vamos falar do Flamengo Flamengo hum. e Olímpia Grande jogo aí, né fechando aí os nossos duelos das quartas de finais, jogo de dia, dia 11 de agosto, 7h15 da noite em Assunção, e a volta uma semana depois, mesmo horário, ó, aí o primeiro assunto, em Brasília, Léo, como é que você tá vendo essa questão do Flamengo, que contra o Defensa ele já jogou com o público lá no Mané Garrinche, e pelo jeito, pelo que a gente tá vendo aí no, no continente, ele puxou a fila. Outros times já estão querendo jogar com o público. Como é que você está vendo essa ação aí da diretoria para esse sentido nesse atual momento? Olha, se não for pelo público, que
3: seja pelo gramado. Jogar no Maracanã não dá, não. Pode ser em São Januário, mas não, não tá dando. Aquele gramado, aquele pasto do Maracanã. A questão do, do público, sabemos, quando essa diretoria é burra, além de tudo, doente, de botar a cara para apanhar, fazer no que é interesse geral, para dar uma de pioneiro e acabar servindo como boi de piranha, ficar forçando desnecessariamente a volta do público, como a gente sabe. Aí agora vai, vai acabar liberando o mundo, porque foi e nesse caso foi até uma foi a Comebol liberando. Eu acredito que com a Comebol nem o Flamengo nem qualquer brasileiro tem a força para pedir a volta do público, mas deu a Comebol deu argumento para Flamengo forçar ainda mais aqui no Brasil, né? Uhum. Então mas é algo inevitável, né? Ainda mais sabendo que essa diretoria. Imaginava, era imaginável que esse ano teríamos público ainda.
2: Cara, eu acho que tá muito cedo, né? Sei lá. A chance de ir na merda pra mim é muito alta. Tudo bem que o nego não tá respeitando uma porra nenhuma, mas uma coisa é tu botar um porra, uma baixezinha com 800 cabeças de ah, merda, mas botar um estádio com 20 mil, mesmo 15 mil, eu acho meio complicado, cara, na situação que a gente está aí.
1: É totalmente fora de, da realidade. Qualquer clube no Brasil, eu acredito que na América do Sul, considerar a entrada de público nos estádios, né? É, claramente, na América do Sul, a gente não avançou em termos de vacinação, em contenção da, da doença com isolamento social. Então, eu, eu acredito que qualquer medida que coloque, seja para meu time ou seja para qualquer time, isso é independente. De, que, de qual agremiação tiver gente dentro do campo, é uma medida muito responsável do ponto de vista de saúde pública. Né? Porque, por exemplo, no estado de Minas Gerais, a, a capital Belo Horizonte estava tá assinando as pessoas ainda com 35 anos. Então, significa que tem muita gente de 45 anos que não tomou a segunda dose ainda, por exemplo. E as pessoas já estão considerando é, é, público no estádio. Eu acredito que é uma responsabilidade muito grande. E, Agora, efetivamente, não é uma surpresa, né? Porque a própria Argentina tinha recusado a execução da Copa América e nós trouxemos a Copa América para o Brasil, que foi notoriamente... Ela teve muitos problemas de audiência, né de público, justamente porque as pessoas não, não sentiram que era o um momento para aquilo. E o próprio desinteresse pelo futebol das seleções foi uma resposta nisso. Agora, é... eu ainda acho que... Entendendo a paixão que as pessoas têm pelos clubes Se tiver abertura de público Infelizmente muitas pessoas vão Eu acredito que isso na verdade tinha que ser coibido E não incentivado
3: pois é. E se, se fosse aberto Só para vacinados Faria até um certo sentido na capacidade reduzida ali, Mas o Flamengo pelo menos está tá Aceitando pessoas com um exame Do PCR negativo Isso aí é pedir para dar uma merda muito grande Porque o vacinado pode passar a porra do Covid Pro, pro, pro cara aqui que está com PCR negativo Vou só vacinado ali, todo mundo bem menos grave, mas liberar o PCR negativo é, é o absurdo do absurdo.
0: E, e até conforme vai passando as fases, né por exemplo, o Flamengo aí chegando numa semifinal, o público vai ter mais interesse. E aí uhum. vai gerar muito mais aglomeração no entorno e pode
2: dar uma merda catastrófica. Não, e detalhe, cara, se rolar mesmo esse flaflu do século na semifinal, pode ser que esse jogo não sai do Maracanã. Esse jogo vai ser no Maracanã e vai ser doideira, vai ser bagulho de maluco, porque a cidade. O Léo pode falar mais, que você vai tentar estar mais ligado. Uhum. Mas acho que o Rio Tá em 20 e alguma coisa, 28, bem na dose. Uhum. Não, não vai dar para todo mundo tomar a segunda dose até a semifinal.
3: Não, então imagina a aglomeração no entorno do Maracanã nessa semifinal. Gente
0: que não, que não conseguiu ingresso tentando entrar, tu imagina a merda.
2: Não, tá, tá desenhadinha Tá desenhadinha.
0: E agora a gente partindo então para o time do Flamengo. O time teve uma grande mudança aí nesses últimos tempos, foi a chegada do Renato Gaúcho. Renato, fora o louco na vaga do Rogério Ceni. E de lá pra cá, 100% de aproveitamento em seis jogos, média de quatro gols por partida. O que, que o homem fez aí, Léo, pro Flamengo voltar num ritmo muito alucinante?
3: <risos> é, primeiramente, eu tenho a consciência totalmente tranquila. De que eu sempre fui a favor da, da contratação <risos> do Renato Gaúcho.
1: Nunca criticou. Eu nunca
3: fui contra. Eu achava o trabalho dele no Grêmio excelente, principalmente nos últimos anos aí, nos últimos dois anos. Eu, estava, eu sempre pedia até Renato Gaúcho, por favor, Renato Gaúcho, Renato Gaúcho, então. Agora tá fazendo jus a esses pedidos que eu fiz. É... Cara, é pior que eu, a gente não consegue ver uma mudança tática enorme assim, no time do Flamengo tirando a marcação na, na saída de bola com muito mais pressão do que vinha sendo. É uma mudança de postura, é uma mudança de, até de preparo físico. Que a, o preparo físico da comissão técnica do, do Rogério Senna era vergonhoso, assim como do de antes também, do Domenech Para quem estava acostumado com a intensidade do time da época do Jorge Jesus, você viu correndo no segundo tempo, abdicando de, de vários jogos. Se não decidisse no primeiro tempo, era pouco. Então, houve uma... e a mudança nos no jogadores, né? A confiança, tudo. Você faz um 5x0 no Bahia, fora de casa ali, por mais que seja o Bahia, não é um time zimbaba, não é um time para ser rebaixado do brasileiro. A confiança que vem a partir dali já muda tudo. Aí você implaca uma goleada, aí pega o São Paulo que era o, o Algoz aí recente, goleiro. você vê os jogadores tentando com muito mais é um passe de letra no meio do campo, no meio de dois, que o cara sabe que vai acertar. É o Léo Pereira dando bote, girando em cima do atacante. Léo Pereira, que a bola costumava queimar no pé dele aqui no Flamengo. É uma mudança total de postura, de confiança. a é uma mudança psicológica do time, principalmente.
0: E como é que vocês estão vendo aí, oh, oh, Poeiras? Como é que você está vendo essa chegada do Renato? Porque, assim, o Renato tinha saído de um momento já de desgaste no Grêmio, de um trabalho muito longo e vitorioso, claro, mas que também teve alguns momentos não tão bons e vem para um time que tem material humano para ele colocar algumas ideias,
1: um jeito dele jogar né? eu acho que só quem não entende de futebol que não achava a contratação do Renato uma boa contratação porque ele, o, o que ele fez no, no Grêmio foi um grande trabalho não só porque venceu, mas ele revelou bons jogadores, ele teve times muito competitivos e claro culminou na, no ápice com aquela, com aquela vitória da Copa Libertadores, com o campeonato né? dessa vez ele entrando num grupo seletíssimo de, joga de jogadores campeões da Libertadores e agora técnico, né? uma pessoa que passou pelas duas etapas para ser campeão e quando ele foi para o Flamengo, eu acho que é só uma confirmação do trabalho dele que ele pode montar boas equipes ele não é engenheiro de obra pronta que a gente discutiu mais cedo né mas ele pega já um time que tem uma estrutura muito boa e tem um material humano excelente, né? E os resultados desses primeiros jogos estão mostrando que a contratação foi acertada E por mais marrento que ele seja, por mais midiático que ele seja Ele é um cara que tem muito controle dos recursos humanos de onde ele treina
0: Não concordo, concordo plenamente O Clay mas tem o outro lado aí, né? Porque a gente vê um time, um elenco muito qualificado Um treinador que tá dando uma cara Mas nesse contexto, ainda mais daqui a pouco a gente vai falar do Olímpia ao perigo da soberba. Você acha que isso tem chance de entrar na mente, às vezes, desse time do Flamengo?
2: Zero. O Flamengo tá classificado pra final já. Zero. Zero. <risos> time... Pra final? Pra final.
0: Não, vamos, vamos entrar nesse mérito, então. Já que você puxou, eu, vou... eu tava esperando esse momento aqui pra gente falar. Numa eventual semifinal, a gente vai ver as quartas ainda, mas numa eventual semifinal, porque não é sempre que a gente vai ter os dois aqui. Flamengo e Fluminense como é que vocês vêm começando aqui por. vamos começar com o nosso convidado depois o Clay completa, Léo Flamengo e Fluminense, o que você espera se isso acontecer? se entrar achando que já tá na final o jogo já começa 2x0 pro
3: Fluminense isso aí é não existe superioridade que faça nível de América do Sul um time achar que uma Libertadores está decidido, ainda não chegamos ao nível de uma Champions League Podemos chegar um dia, não só do Flamengo, o ou outro time muito superior, mas saindo de Libertadores, clássico, numa semifinal, e ainda mais que a Comebol não muda o critério de gol fora de casa com dois jogos no Maracanã, pode dar uma doideira aí, de, sei lá, o Flamengo faz um 2x1 no jogo de ida como mandante, e 1 a 0 na volta é do Flu.
2: A é. no Maracanã, no mesmo estádio Não, já aconteceu, o Flu. Em 2017 foi assim, Flamengo o Flamengo. Flamengo.
3: Em, 2017, em, 2009, assim. em 2009, o Fluminense eliminou o Flamengo da Sul-Americana pelo gol fora de casa. Sim. Foi 0x0 o 0 primeiro jogo e 1x1 o
2: 1 segundo com o mando do Flamengo. Em 2017 estava eliminando. É. teve é, o gol é, fora é. de casa e teve o gol do Arão. Tava 3x2, eu esqueci. Eu não vou ficar,
3: não vou ficar aqui falando, não, tá equilibrado. Não, eu sei que o Flamengo tem mais time que o Fluminense. Tá jogando muito melhor, mas é favorito. Mas não dá. Eu, eu sou, nesse ponto assim, eu sou. Antes do jogo é o medo da zica me faz ter muito pé no chão. Cara, Quanto Corinthians, eu tava, com, eu tava com o cu na mão. 1x0 o time... Esse Quanto... time aí? Cara, 1x0 o Flamengo, o time perdendo aqueles gols ali, saindo bola errada assim, eu falei, pronto, tá pedindo pra complicar o jogo. Eu sou, é, sou muito traumatizado com essas coisas.
0: Nossa. Bom,
3: o jogo é jogado, aí,
0: né? Eu passo aí, Clay. Cara, Oi, é... é... Vai
2: ti. Não, eu, 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 eu tô evitando falar do semifinal, né, porque eu acho que vai ser muito difícil nesse né, passado do Barcelona. Puta é, que pare... falou
0: aqui do poder do ídolo, hein?
2: Não, eu, eu, e é só... Não, pois
0: é, eu acho que a gente tá falando disso aqui à toa,
3: porque a semifinal, obviamente, vai ser Olimpia e Barcelona, você não tenho... <risos> Já tá de quando, quando o pessoal viu essa chave e falou de clássico na semifinal, eu achei que tava falando de Olimpia e Cerro. É. mas agora não, não vai ser mais possível.
2: Não, cara, aí... Pô, mas falando sobre o jogo em si, cara, é, é... aquilo, eu acho que o único time que seria capaz de igualar um jogo do Flamengo atual são os um times do Rio, porque o Flamengo, até com o Jorge Jesus, óbvio, teve clássicos, aquele 2x0 no Brasileirão que o Flamengo sobrou, no Maracanã contra o Fluminense mas até com o Jorge Jesus, o, o no clássico, cara, o, o jogo igualava muito, por questão de, de psicológico mesmo, que é clássico, cara, eu, ninguém quer perder clássico, tu perder clássico é merda, é aquela coisa, pode igualar o jogo, mas o Flamengo é muito superior, eu porra, queria muito porra, não pegar o Flamengo, se por acaso passar, que eu acho que é muito difícil, mas, pô, é, é complicado. É um jogo que eu não... Tá ligado aquele jogo que tu quer muito, mas tu não quer jeito nenhum? É o Flamengo sem sempre Libertadores. Eu quero muito ganhar, mas eu não quero perder jeito nenhum. É o ponto.
0: Tem essa, não. tem essa. É por, isso, é
3: por isso que eu seco muito os outros, os outros brasileiros. Vou, vou secar muito o Atlético contra ele Porque se for pro Flamengo perder a Libertadores, que seja pra o gringo. Exatamente. Eu prefiro
2: ser eliminado pelo, pelo Barcelona notícia, nas eu... quartas do que ser eliminado pelo Flamengo nas semis. De porra,
0: viu é isso, mas, olha, Léo, do outro lado lá isso só vai torcer pro River, né? É sim. <risos> pra gente seguir aqui, Flamengo, é, esse meio campo, Léo, esse meio campo do time do Flamengo, cara, ele realmente, embora tenha perdido o Gerson, ele ainda tem dois caras que poderiam ser camisa 10 de qualquer time aí do futebol sul-americano, Arrascaeta e Everton. E eu queria que você falasse dele junto com o Diego, porque eu tenho visto que o Diego, é, o Diego veio jogar aqui na Copa do Brasil contra o Curitiba, e eu senti um posicionamento dele diferente em relação àquele início do Diego. Diego e Robinho, né? Que quando ele era um, um cara que chegava mais perto da área, aquele o famoso Engante, né? Agora ele tá fazendo uma função um pouco diferente aí no time, né? Mas são três caras assim de uma qualidade absurda.
3: Sim, mas sei que você pediu para falar do, do Everton Ribeiro e do Diego, mas para mim não tem como falar desse meio-campo do Flamengo sem citar o Willian Arão, porque o Willian Arão quando quando passou quando passou para a zaga, o que eu achei até um acerto do Rogério Senna naquela época, por mais quando saiu a escalação sem assim, primeiro Arão na zaga eu discordei muito, mas funcionou, foi uma foi uma quebra galho que serviu ali uma situação extraordinária que o time tava sem zagueiro e funcionou aí o Diego já tá né, nessa posição aí que você falou, desde o Rogério Senna, que foi a partir desse recuo do Arão que o Diego era o reserva, quem entrava era o reserva coringa, entrava no lugar de qualquer um ali no meio campo que saísse com, com o Arão indo pra zaga, o Diego assumiu esse lugar do Arão, passou a ocupar essa posição, mais na saída de bola pegando a bola mais de frente e é onde, ainda mais com essa idade ele rende muito melhor e o funcionou ali, só que o Rogério Senna tornou isso como um padrão. Pra... Começou a nova temporada com essa formação padrão. E não funciona, porque o Arão não é zagueiro. Por mais que ele quebre o galho legal, o... além de tudo, prejudica toda a proteção da zaga que o Arão faz muito bem na frente ali. Com o Diego e o Gerson, em jogos que o time é muito contra-atacado, não tem tanta posse de bola assim, era muito um passo que ficava o adversário, porque o Gerson nunca teve um com um comprometimento tático, assim, enorme, sem a bola. Muitas vezes o time era contra-atacado. Você vê até no gol que a seleção olímpica tomou de Cabo Verde. O Cabo Verde contra-atacando e o Gerson andando ali, contra-ataque. O Diego corria pelos dois nessa. Por mais que o Gerson faça muita diferença com a bola no pé. Mas a saída dele, o que essa saída dele fez o Arão voltar pro meio campo, deu equilíbrio ao time, entendeu? Não que eu queria que o Gerson saísse, não, por mim, uhum. time. Por mim, o time seria Arão e Gerson ali com o Diego sendo reserva de luxo ali
2: para todo mundo. Manchete de amanhã. Man. Léo Leal prefere <risos> William Arão a Gerson no Flamengo. <risos> hoje,
3: hoje vimos o amigo Clay aí comparando o Nenê a Rascaeta também, vale <risos> lembrar. É. Mas é isso. Para mim, o pilar desse meio-campo, que faz o meio-campo voltar a ser dominante. Antes, Ali na, naquele setor é ter o Arão ali, a proteção que tem na zaga. Porque não adianta você ter. Daí eles têm mais
0: liberdade pra fazer o que eles sabem.
3: Exatamente, e, o... e a zaga fica protegida, pô. Você for deixar a zaga no mano a mano toda hora, pode ser Van Dijk e Sérgio Ramos ali que vai dar merda. Não que os é. zagueiros do Flamengo, além do Rodrigo Caio, sejam muito qualificados. Não tô falando é. isso pra defender as merdas que o Gustavo Henrique já fez, que o Léo Pereira já fez. Mas. Vamos você, ver você deixar no mano. lá. <risos> mas não, a zaga não manda a mano toda hora, era o que acontecer. por mais que a zaga com o Rodrigo, Caio e Arão fosse muito boa, porque o Arão sabe jogar de zagueiro, não tinha proteção nenhuma então é melhor você ter o Rodrigo, Caio e o Gustavo Henrique com o Arão protegendo do que você ter o Rodrigo, Caio e o Arão que o Arão considero que como zagueiro é melhor que o Gustavo Henrique, mas sem proteção nenhuma, então o Arão voltar para esse meio campo, na qualidade dele, tanto do posicionamento quanto do passe longo para saída de bola, faz tudo funcionar, deixa os jogadores já prontos sabendo que eles vão receber a bola numa condição boa, não precisa toda hora o Everton Ribeiro ter que voltar para buscar o jogo na
0: zaga, não precisa o Diego ter que correr por dois, entendeu? E gente, falando então do adversário do Flamengo, meu caro Clei e o Olympia, hein? o é que muita gente aí botava já com carta fora do baralho, mas é aquilo que eu falo. O time, claro, tem muitas deficiências técnicas. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Mas é aquilo que toda vez que eu falo do Olímpia, eu falo. É o fenômeno da na natureza. Um time paraguaio ser tricampeão da América, amigo, olha, não é pra qualquer um, não.
2: O, 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 o Olímpia que ressurgiu das cinzas, né? Igual a Fênix. Tinha que fazer, sei lá, seis a, seis a muito numa hoje pra passar. Fez. Depois Foi, pelo... do Tachira, o, isso, Foi do Tátira, não? Foi no Tátira. Isso, no Tatyra. Always
0: Red ganhou lá na altitude,
2: hum. rapaz. Não, destruiu o, o, o Tátira. <risos> Aí pegou o Internacional, fez um 0x0 um zero zero no Paraguai Que tranquilamente poderia ter sido um 0x0 pro Olimpia. já O Daniel fez uma puta atuação naquele primeiro jogo E chegou aqui e levou o pros pênaltis Aí, na moral, carimba essa classificação do Olimpia aí na, no peito do Galhardo Que meu amigo, aquele pênaltizinho que ele bateu no final daquele Aquilo jeito ali foi... Aquilo
3: Deus. ali me lembrou a abertura das Olimpíadas de Barcelona em 92 A flecha que o cara
0: jogou lá em cima, <risos> lá pra acender a pira
2: cara aquela bola. Não, aquela bola foi do Beira Rio até a Arena no Grêmio, certeza.
0: Olha aí, como é que o pessoal tá vendo aí essa questão do, do Olímpia ser o adversário do Flamengo? É, perguntar o pessoal é engraçado, é, é diferente de falar, porque você
3: conhece o flamenguista, né? O pessoal já tava falando já domingo, não, pô, tem que ser 7 no Corinthians pra manter a ordem. E eu falando lá, meu Deus, 1x0 já tá bom pra caralho. Cara, mas é aquela coisa, mesma coisa que eu falei do Fluminense, embora o Fluminense seja mais time que o Olímpio. O Flamengo é favorito, nem sei que é favorito pra caralho, só que dá para menosprezar, um time que chega nas quartas de final da Libertadores, um time que eliminou o Inter, que não tá grande coisa, mas é time grande, bicampeão o Olimpia é tricampeão eu ainda acredito no papo da, da, da camisa que, que não que pese pro resultado mas que impõe respeito é, é um adversário que o Flamengo não pode entrar nem nesse papo aí ainda subir baixar que vai resolver a hora que quer não. se tiver a chance de matar o jogo no Paraguai que mate, mata lá Pra jogar aqui tranquilo. Flamengo acho que o Flamengo vai passar. O Flamengo é favorito. O pessoal tá vendo já como. O pessoal já tá falando do Flaflu cara, Aqui no Rio. É. Tanto Flamenguista quanto tricolor, já tá falando do Fla Flu. Assim, que eu acho bem difícil, até porque o adversário do Fluminense é, difícil é o pra Eu prefiro mil vezes enfrentar o Olímpia do que o Barcelona. Fosse o Barcelona, eu estaria com um pouquinho com o cu na mão aqui. que eu não tô com o Olímpia, mas apenas o pé no chão. Com Barcelona eu estaria um pouquinho. Um, estaria um pouquinho medroso. Porque eu já sou meio medroso mesmo, assim, Independente, da, não, tem, não tem boa fase, não tem Flamengo de 2019 que me faça perder o cagaço. E eu acho necessário até o cu na mão. Eu acho a situação necessária para efeitos de zica. É, bem, é necessário você ter o cu na mão, assim como eu estava na volta
0: contra o defensa.
3: Por exemplo. Tem que ter esse meio termo, esse meio termo não, esse. É.
0: Pô,
1: nome. É, humildade ali tem, pra, pra
3: perceber Tem é, que... noção
1: do perigo, né, gente? Tem que ter noção do perigo, porque tem, tem. O, o, Eu lembro em decisões recentes, eu é. esse campeonato recente do Olímpio em 2013 é, Sim, ninguém é contraponto
3: lembrei, lembrei a palavra, contraponto Tem que ter é, esse contraponto
1: o, aí o, o Olympia, no, no próprio Paraguai eles achavam que o Olímpio no máximo iria às oitavas de final E aqui no Brasil sim. a maioria da, da imprensa achava que o Olímpico não passaria da fase de grupos e foi vice-campeão então, eu, é, a gente não pode Menosprezar, e, e pro Flamengo Essa questão de concentração, de, a gente falou isso várias Vezes antes, né, mas essa questão de Entrar ligado no jogo, faz muita diferença Não pode entrar achando que tá ganho Porque o Olímpia para aprontar é, o Flamengo, principalmente lá No Paraguai, não é um, um, um cenário é. muito realista, não
0: yeah. Falando um pouquinho Desse time do Olímpia, tirando O jogo contra o lá na primeira Rodada, tive o a oportunidade de acompanhar essa trajetória do Olímpia aí na Copa Libertadores. E assim, cara, a gente tem que ser realista. O Olímpia vai vir como um franco-atirador para esse jogo, tá? Time no clausura, uma vitória, duas derrotas. Perdeu pro Guairinha na última rodada aqui no momento da nossa gravação. Então, o que, que o Flamengo pode esperar? Tem que preparar a canela. O Olímpia vai vir para bater, meu irmão. Pra chegar junto... Tem um sistema de marcação muito forte. Tem um volante muito muito pegador, que é o Ortiz, que é a referência do time. Um lado esquerdo, que é mais forte que o direito. Que o lateral esquerdo do Torres é um cara que sobe mais. O Derlis Gonzalez, que é o meia do time, cai muito por ali. Então, assim, é um time que vai marcar muito. Tá? O Flamengo pode esperar aí, é, os caras chegando junto. Na qualidade, igual a gente falou, o Flamengo tem muito mais time que o Olímpia. Mas é aquela, é, o Léo falou bem dessa questão do contraponto, é ter a consciência do que precisa fazer, tentar matar o jogo quando tiver as possibilidades, e isso também vale pro Olímpia, que contra Sim. o Internacional poderia ter matado o jogo no Paraguai, ó, várias vezes.
2: Não, e o Poeiras falou do Olímpia de 2013 aí, só lembrando, o Olímpia 2013 que eliminou o Fluminense nas quartas finais.
3: Eliminou o Fluminense. O Fluminense que era campeão oh. brasileiro. Não era um time o ruim, gol, mesmo. Do Heiner, gol do Rainer, com o gol do Rainer com o Luiz Roberto soltando o Jorge Benjola.
2: <risos> Exatamente.
3: <risos> e... Lembrando que
0: o técnico daquele time era Evero Almeida, simplesmente um jogador que jogou mais partidas na história da Copa Libertadores.
3: É. Agora, eu lembrei do Play 1.
0: <risos> Maravilha, gente. Então, olha com isso a gente fecha os confrontos da Copa Libertadores. Não, isso, rapidinho, sobre o time do Olímpia, ah, é só para falar cara. que é a
3: cara do Flamengo tomar gol daquele centroavante lá, que é um dos piores jogadores que eu vi na minha vida eu esqueci Pita. o nome dele. Pita? é, é um os piores jogadores que eu vi na minha vida é a cara do Flamengo tomar
0: um golzinho dele Pitinha, cara, é, é um cara ruim, tecnicamente desejar. é um cara voluntarioso Não, mas... deixa a desejar, tu foi... Pô, tu foi
3: generoso demais, cara. pelo amor de Deus quem deixa a desejar é o Vitinho, às vezes. Pô, <risos> o,
0: cara,
3: pô, o cara é simplesmente horroroso. O cara, Meu Deus, cara. Dá uma raquete pra ver se ele aprende a jogar ping pong. Nossa, bicho. Mas o Flamengo, obviamente, vai tomar o gol dele. Isso aí já tem que entrar em campos, sabendo disso.
0: <risos> vamos ver, vamos ver. Mas esse confronto vai ser interessante. Vamos ver aí. O Eu espero que seja mesmo. É, vamos ver quem que vai vir por último aí em Flamengo e Olímpico. E, gente, para a gente entrar no último tópico, a gente não vai conseguir falar de todos os confrontos, porque daí, senão, o nosso programa vai ter três horas aqui. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho da Copa Sul-Americana, se fizesse um giro aí pelas quartas de finais. Eu vou passar aqui os confrontos, vou pegar aqui a minha colinha. Porque eu nem eu... lembro de
3: confronto pra falar. Então,
0: eu vou passar aqui todos os confrontos para a gente ter uma ideia. Ó, De um lado da chave, nós vamos ter Tenharol e Sporting Cristal e LDU e Atlético Paranaense, tá? Quem vê se de cada um vai se enfrentar aí na semifinal. Do outro lado, nós vamos ter Red Bull Bragantino e Rosário Central e Libertar contra Santos. Vamos começar aqui com o Léo. Léo, e aí? O que, que você tem a dizer sobre esses times? Ó, a gente tem três brasileiros, só Sim. o Rosário Central sobrevivente da Argentina, e aí, variado. Um do Paraguai, um do Equador, um do Peru e outro do Uruguai.
3: Bom, além dos brasileiros, o único time que eu acompanhei um pouquinho nessa temporada foi a LDU, por estar no, no grupo do Flamengo. Acho, inclusive, que elimina o Atlético Paranaense. No confronto do Penharol e o Cristal, eu vou me dar o direito de não opinar, porque eu não faço a menor ideia de como os dois times estão jogando. Tranquilo. Eu sei que o Penharol...
0: O Correio as cortes aí.
3: É, sei que o Pearol trozobou o, o Corinthians mas não assistiu os jogos vem, então, vem, o... com a,
0: vem com a moral de eliminar o Nacional o Nacional,
3: é, é, exatamente ah não, mas eu, ah, não, eu não vi o Pearol mas eu vi o Esporte Cristal jogando né? então eu posso cravar, vai dar Pearol é, eu vi o Esporte Cristal jogando na Libertadores Jesus Cristo é, Santos e Libertal Libertal não acompanhei não acompanhei, o Santos está até mais organizadinho, né o Diniz lá, o início do trabalho do Diniz é sempre uma maravilha, tirando, tirando o Atlético Paranaense, o início do trabalho dele é sempre, é, é sempre aquele meme lá do, do gordão, lá do fala dele agora, fala, fala, <risos> é. então, como está no início ainda, tá, vou palpitar que o Santos passa, e o Red Bull e o Rosário também, o Rosário não, não sei como é que está, então não o Palpitar é um time mais cascudo, né? Pro, pro que o Bragantino. Não vem esse aí. Esse vai na, na sorte mesmo. Vou
0: de Rosário porque eu não gosto do, do Red Bull Bragantino.
2: <risos>
0: Beleza. E aí, poeiras, o que, que você acha dos confrontos aí?
1: Eu acho que até agora o Sul-Americano teve o um confronto mais legal no Penharol Nacional, né? Na fase é. anterior, que, que credenciou o Penharol para seguir na competição agora, porque o jogo foi muito difícil, cheio de polêmica, cartão vermelho para os dois lados, e mão na cara de outro, e chuta daqui, chuta dali,
2: daquele jogo jeito. Jogo típico
1: que... exportação do futebol uruguaio. Típico jogo uruguaio. Uh, eu, eu acho que o, o time, para a gente ver realmente o que vai acontecer nessa fase agora, é o, é o Bragantino, né? o nosso Braga Bull aí. Porque o, o Bragabu está fazendo um bom campeonato brasileiro, fez um bom campeonato estadual e está fazendo uma boa sul-americana também. Teve um jogo muito bom na fase interior contra o Independiente Del Valle, que é um time que deu trabalho, apesar do placar. Mas não foi uma vitória simplesmente, vamos passar pelos equatorianos e ver o que dá. E agora vai enfrentar um adversário bem cascudo, que é o Rosário. né? É, mais uma vez com a sorte de não ter a torcida do Rosário, que é uma torcida para lá de fanática com certeza pesaria muitos no, no jogo na Argentina no próximo dia 10 agora, sobre os outros brasileiros, eu vejo que o Santos vai ter um confronto difícil com o Libertad eu acho que vai ser é, é um jogo pra gente, pro, pro, pro Santista aí que tá aí botar as barbas de molho mesmo, porque não vai ser brincadeira, e o Atlético Paranaense pra mim uma incógnita ainda principalmente porque vai pegar uma equipe que a LDU deu de Quito com todos os problemas de jogar lá em Quito né? E, e principalmente
3: por ninguém ver o jogo do Paranense também Porque não é transmitido
1: uhum. Além de tudo, não tem. Já, já é sem torcida e sem audiência televisiva uhum. Então vai ser, bem, vai ser um jogo bem estranho nesse sentido Da ausência do público, da ausência da, da, da principal motivação Que o jogador tem que ter, que o futebol tem que ter Mas, é como contra, contra, contra o Léo falou, estava no grupo do Flamengo É uma equipe que deu trabalho e vai dar trabalho para o Atlético Paranaense, que está bem regular no Campeonato Brasileiro, apesar de ter, ter começado bem a temporada.
0: E aí, Cleiton O acho... Atlético
3: Paranaense também é conhecido como Coreia do Norte.
2: <risos> não passa em lugar nenhum. Moleque, é... eu acho que passa os três brasileiros e o Penharol. Eu vou no Fácil. Não vou me complicar muito, não. Eu acho que, comparado a qualquer outros outro time do continente, sobrou muito em investimento de futebol é, o gremi, os gremistas agora estão querendo me xingar muito, né mas enfim é, cara, eu acho que o Atlético, apesar da liderança ser forte, como o Leo falou o Atlético é um time que está tá brigando com todo mundo no Madeirão. cara está dando costa em geral no Madeirão. enfiou 4x1 no Fluminense, eu fiquei assim aquele jogo ali que eu não vi na verdade eu vi no Nick Pirata, né mas, cara é, é o sintético paranaense com o treinador lá que ninguém sabe o nome até hoje só o Dudu Eu sabe quem é, Oliveira. que pra mim o treinador do, do, do Atlético é o Alto Ori, né, aquele cara tá lá só de, de fantoche, fala do Altuori agora, e Red Bull, o
0: Altuori agora.
2: Com, com o grandíssimo ídolo do Léo do Barbieri, né, doutrinando no, no futebol, é. com todo mundo ali, com o Claudinho voltando, né, importante, Claudinho já pra volta Deus, da... É.
1: Barbierizado.
2: Exatamente. Não, foi, é, foi
3: importante até o Barbieri mostrar que funciona em algum time sem Vinícius Júnior, porque eu achei que <risos> ele só ia dar certo no Real Madrid.
2: Não, agora será que ele funciona em algum time sem Claudinho também? É um ponto importante.
3: É, pode ser, porque assim que o Vinícius Júnior saiu do time do Flamengo, o Flamengo acabou. O Barbieri virou uma bagunça generalizada.
2: Uhum.
1: Há uma Claudinho dependência no Bragabu? Não sei, cara. Hoje eu acho caras, que não.
3: Os caras estão ganhando,
2: ganhando não, mesmo. É seu problema, é. Pelo que jogaram
0: não. aqui na arena contra o Atlético. É,
3: acho que não há tá tá mais, bem. não. O time tá. Pode, pode, pode ter acontecido o ano passado, mas esse ano o time tá mais encorpado.
2: É. E sobre o Santos aí do meu grandíssimo ídolo Fernando Diniz, cara. É falar dele, pô. O cara é pô, abs absoluto em números no Santos hoje em dia. O é, cara que, porra, é, é aquele jogo bonito, tal, eu vou mudar a minha opinião. Vai ser qual conta quem é o time que o Santos jogar? Libertar. Tá, vai ser pô, jogo lindo do Santos. Pô, doutrinando o futebol. O, aí o primeiro jogo 0x0 contra o Libertar, o segundo jogo 1 a 0 de Libertar. Com 87 Não. chutes a gol do, do, do Santos e um chute a gol do Libertar. <risos> Bom, então, fechar com,
0: com as minhas opiniões aí. Penharol, esporte e cristal, eu vou com o Léo. O futebol apresentado pelo esporte cristal na fase de grupos foi muito ruim. E o Penharol vem com uma casca legal, vem com Facundo Torres, vem com a Canário Álvares do Centroavante. Bom, bons nomes. Eu vou de Penharol e acho que tem mais punch pra passar. LDU e Atlético, esse confronto vai ser difícil com Atlético. Pela questão da altitude, cara. Jogar na altitude não é fácil, velho. Não é fácil. O time do Atlético, ele nos pontos corridos, ele tá oscilando, mas os, nos mata-matas ele tá indo bem. É, não à toa, está nas quatro competições, porque o Campeonato Paranaense ainda não acabou. Bem lembrado. Tá
3: Bacana que o Flamengo e Atlético Paranaense tem um jogo adiado no um Campeonato Brasileiro que sabe sei lá como sabe, como vai Deus, acontecer.
0: Não, né? não e, e, o, e, o, e o FC Cascavel que tá esperando uma datinha é. pra jogar com o Atlético. <risos> eu, eu,
1: tô, eu, eu só mandei aquele glorioso, meu Deus, porque o
0: Campeonato Estadual não acabou até agora. <risos> é o Goianão 2.0. Então assim, o Atlético tá, tá se organizando pro mata-mata. Prevejo um jogo difícil, acho que dá pra passar sim, mas vai ter que, vai ter que segurar lá na altitude. Vai ser um jogo difícil, mas confio no Atlético. Vou torcer aqui para os nossos times aqui do estado passarem. É, Red Bull e Rosário. Vejo o Bragantino muito à frente pela qualidade técnica. Rosário tem um grande jogador, que é Emiliano Vecchio, camisa 10, meio campo, cara que organiza o time. Mas que o Red Bull ele tá organizadinho, cara. Gostei muito do que vi. E olha, no e Santos, eu concordo com, concordo com o Poeiras, hein? É, eu acho que o torcedor Santista tem que ficar atento O libertar um time organizado dentro do Paraguai, tem um jovem muito bom chamado Inciso no ataque, ele fez é que ele deu uma osciladinha no jogo na Colômbia contra o Atlético Nacional mas ele, ele fez bom, um bom primeiro tempo mas no segundo tempo não foi tão bem mas ele poderia ter seguido na Copa Libertadores tranquilamente, quem sabe até ter passado aos mata-matas daí se caso, caso né, continuasse, porque cairia naquele grupo da morte né o grupo F, e porque eram times meio nivelados, então acho que o Santos tem que ir com muito cuidado para esse confronto. Mas prevejo aí bons confrontos aí, e eu acho que o Red Bull é o, é o time a ser batido aí nessa competição, porque vem jogando uma bola responsável e, e vem mostrando bons, bons valores aí. E com que isso... seja batido. Ah, vamos ver, né? Quem sabe Emiliano Vecchio entre em ação. É um jogador que pode decidir aí em favor do Rosário, treinado por ele. Kili Gonzalez, o pessoal das antigas aí vai lembrar, hein? Que momento.
3: O Bragantino oh, vai ver que
0: o Rosário vai passar. <risos> e com essa piada maravilhosa do nosso... É ping-ponguista, ping-pongueiro Léo Leal, a gente fecha a edição de número 10 do Que Faz Cash, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco na Twitch, twitch.tv barra canal Que Faz Com Que Mudo, também a você que nos ouviu nos agregadores de podcast também aos nossos comentaristas começando lá em cima com o meu parceiro Poeiras valeu Poeiras, tamo junto, casa sempre aberta.
1: Valeu valeu Dudu, obrigado pela recepção você e o Clay, valeu Léo também pela participação e vamos ver o galo semana que vem.
0: Maravilha, o bicho vai pegar, hein? O bicho vai pegar, Galão e River. Grande jogo. Valeu, Léo. Obrigado aí por ter achado um espacinho na sua rotina. E nos vemos em Paris 2024, hein? Eu acredito. <risos> é, é, só comprar minha passagem e meu ingresso que,
3: que vai viver lá. <risos> Mas, é, obrigado aí pelo convite. Finalmente consegui uma participação maneira aí com vocês. E o último destaque é pro meme que eu vi hoje, desse mesmo gordão aí do Fala dele agora, falando posso mandar um parabéns pra minha esposa? Imitando aquele cara lá do, do arremesso de peso, aquilo foi é sensacional. É isso, galera. Um abraço. Valeu, Dudu. Valeu,
0: Clay. Valeu, Poeiras. Valeu, valeu. E valeu, Clay. Nosso streamer. brigadão aí pela força de sempre. Tamo junto.
2: Tamo junto, né? eu faltei o podcast semana passada, né? O podcast, aliás, muito podre quem tá ouvindo aí na, nas agregadoras podcast, podcast. esse podcast aqui, só deixar outro aí que tá pô, tá fino demais o um podcast com o Vitor, né e muito obrigado aí Léo que chegou demorou, mas chegou e Poeiras que chegou aí pela primeira vez também os dois pela primeira vez aqui no podcast eu e Dudu fazendo a sala de sempre, né e é isso é um torcer pro Fluminense não passou cá contra o Barcelona é um pro Fluminense sei lá, demitiu o Roger hoje contratar um, um, um Tecno novo amanhã e dar tudo certo e vambora, e caraca é só mais um ponto aqui, gente skate é muito mais maneiro que futebol, tá esse negócio de futebol aí, esses esportes aí assim, nossa muito mais legal esse esporte que a gente vê de 4 em 4 anos é isso, muito obrigado não, <risos> temos, não
0: temos o time do Barcelona de Guayaquil de skate pra incomodar o Fluminense Sim, mas temos o Sky Brawl
2: destruindo
0: <risos> Mas maravilha, gente. Quero agradecer aí todo mundo que esteve conosco. Não esqueça de divulgar o programa pra todo, pra todo mundo. Nos seguir nas redes sociais, arroba canal que Faze, com quem muda e por lá dar o feedback. Logo menos estaremos de volta pra outra fase, ou melhor, outra edição do que faz cast. Tá falado? Abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu, valeu, valeu!